0: В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. И на связи Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: У нас сегодня очень вкусная такая тема будет. Прям любимая моя тема — это клубника. Или, как я научилась говорить у Андрея, земляника, хотя в быту все равно Андрей, конечно, клубника и называю вот то, то самое, что люби любим мы с детства. Друзья, вы, э я уверена, не только любите, но и, и не только выращиваете, но и, подходя к грядкам, думаете, так, а это что у меня тут пожелтело? А почему ягоды-то такие маленькие? Ну и так далее. Вот все эти вопросы можете Андрею задавать. пять пять 33 три для ваших смс-ок. В начале сообщений не забывайте слово вести. И наш WhatsApp Viber 903-176-363. Пожалуйста, пишите и спрашивайте. Андрей, э, сразу скажу, вот что меня удивило? Я э, смотрю, естественно, ваши соцсети, как ваши преданные э, поклонники и подписчики, и увидела видео последнее, где вы показываете свои земляничные грядки. Я-то думала, что это у меня все неправильно, когда вот эти вот листья, 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 земли не видно, что их надо рассадить на километры друг от друга. Но, оказывается, у вас тоже все примерно так же. Значит, это не страшно?
1: Ну, во-первых, это была не земляника. Так. А гибрид между земляникой и клубникой. Вообще, давайте для начала разберемся, что, же, что есть что. Давайте. А то вот вы, вы сказали, нет, это не клубника, это земляника или-или. И люди-то еще больше запутались, и так тут путаница такая. Все, давайте разбираться, что такое клубника, что такое земляника. Ну, я постараюсь очень коротко, влезая в глубину, в глубь науки, по-простому. Так вот, практически все, что мы выращиваем, практически все на садовых участках, все, что продается в магазинах, на рынках, где-то возле метро э, и так далее, это есть садовая земляника. Никакого отношения к клубнике, к настоящей, к ботанической, не имеет. Абсолютно. Э, это два э, растения э, два растения родственные. Ну, то есть по латыни то, и то фрагария. Кстати, знаете, как во фрагарии э, переводится с латыни?
0: Нет, не
1: знаю. Благ Благоухающая. Mm. Благолухающая ягода. Так вот, если так вот разделить, то та самая садовая земляника, которая наиболее да популярна и которую мы имеем, это, земли, это фрагария ананасная, а клубника, это так называемая фрагария мускусная. Так вот, и то, и другое есть в наших лесах. Я думаю, кто в детстве собирал земляничку, клубничку. иногда попадал на такие места, знаете, такие вот кусты побольше, побольше, листья покрупнее, цветоносы такие стоячие, возвышающиеся над листвой, и ягода более ароматная. И думал, вот, вот как, какая радость, то ли это одичавшая садовая клубника, то ли еще что. Так вот, это и есть как раз клубника. Это и есть клубника.
0: Подождите, а -а -а. хотя она дикая, ну растет в лесу. лесах. вот я буквально недавно в одном известном месте, а именно в, <сёк> в поселке писателя Переделкина, увидела именно такое растение, растущее, ну, просто вот вдоль дороги <сёк> и, и думаю, может <сёк> с участка с чего-то сбежала. Но потом мне знающие люди сказали, что нет, вот тут всегда вот росла такая именно, и никуда она не сбежала, она растет прямо в диком виде. Это было достаточно удивительно узнать.
1: Да, в диком виде растет без, без проблем, потому и произошла путаница. Потому что когда появилась садовая земляника, садовая земляника, Которая есть достаточно такой сложный э, гибрид, там и чилийская принимает, э, принимала участие, ну и много других э, видов э, земляники. Э, она, естественно, крупнее была, крупнее, ароматнее, урожай больше, чем у э, дикой лесной землянички. Да? Поэтому вот и произошло, путай, произошла путаница понятий, что сразу все, что крупнее, ароматнее, э, стали называть клубникой. Ну вот, вот такая вот путаница. А, так что, в основном... Но, подожди, Андрей, врачом... а если, а если да.
0: ту самую клубнику пересадить к себе на участок?
1: Мы сейчас к этому дойдем. Ну да? хорошо, так. А, да, да. Так вот, а, значит, есть еще различие небольшое, вернее, большое-большое. А, вся садовая земляника, она однодомная однодомное, что это значит. Ну, я думаю, по облепихе многие садоводы понимают, что это значит э -э мужчина должен быть и женщина для нормального плодоношения. То есть э -э у облепихи мужское растение, оно не плодоносит, но служит для опыления. Также и у клубники. Там есть экземпляры мужские и есть женские. Плодоносят женские, мужские, ну, такой вот пустоцветик с тычиночками, который служит только для опыления. Это у клубники. У садовой земляники э, нет такого. Э, она вся э, однодонная. То есть цветки у нее обоеполые. Если вы полезете в интернет смотреть, например, там мужчины и женщины у садовой земляники или клубники, там жутчайшая путаница. Там учат какие-то... Гуру, что на самом деле вот, плохо она плодоносит э, садовая земляника, потому что вы там э, опылители мужчин не подобрали. И, значит, рассказывают, какие кусты должны быть мужские. Ну, то есть, вот, глупость полнейшая. Еще раз, у садовой земляники э, только обоеполые цветки. И э, это однодомное растение. То есть, видите, и тут путаница произошла жуткая и не нужны там какие-то э, разбираться, что есть мужчина, что есть женщина. Э, кстати, это так вот, с, с арбузами такая вот глупость еще идет. Значит, там мальчики и девочки. Тоже ерунда. Не может быть такого. Не слушайте эту э, глупость и не забивайте себе э, голову вот такой пионерской э, Да. Э, так вот, теперь возвращаемся к «Клубнике». В принципе, не надо думать, что у клубники нет э, культурных сортов. Есть, но очень мало, с ней практически не работали. Самый известный культурный сорт, даже сортотип это сорт миланская. Миланская, Очень ароматный. Э, вот Чем отличается клубника от садовой земляники? Я так очень краешком, коротко, вот буквально э, штришками. Ну, во-первых, у, у клубники у нее всегда стоящие цветоносы. Всегда вот по, по, по цветоносам мы, чаще всего, определяем. Они возвышаются над листьями, они никогда не полегают. Что, кстати, очень хорошо. Ягода не ложится на э, землю сырую, особенно в такие нынешние дождички. а Значит, она никогда не загнивает. Значит, сама ягодка немножко плотнее, плотнее. То есть, если она у вас перестоит, то есть у садовой земляники она загниет, да? скорее всего, то у клубники она просто превратится в изюмчик. Знаете, какой вкусный изюмчик я делаю из клубнички, вернее, из землянично клубничных гибридов. Это сказка. Ну и, конечно, аромат, вот тот вот незабываемый мускатный аромат, от которого потом пахнут руки, несмотря на то, что... В период пандемии не только моешь их часто, а руки все равно пахнут. Ну, кстати, есть,
0: смотрите, если э, ориентироваться на форму вот, этой вот э, цветка да, и стебелька, то э, у садовой земляники она такая же, как у лесной земляники, которую мы все знаем: маленькие ягодки и вот эта цветоножка такая загнутая, как да, такой крючочек.
1: Ну, садовая земляника и наша лесная земляника, они настолько далеки друг от друга, ну, практически так же, как и от клубники. Поэтому ориентироваться на лесную земляничку все-таки все-таки не надо. Так, договорю про клубников. Значит, чем еще
0: отличается тогда, расскажите.
1: Ну, вот, вот этот вот Это незабываемый, незабываемый запах. Так, очень много дает усиков, да. к сожалению, приходится их да, достаточно часто, если вы выращиваете клубничку у себя на участке, их уничтожать. Больше, чем у садовой земляники. Ну, вот это такие основные отличия. Я думаю, если человек э, все-таки сейчас захочет разобраться, начнет разобраться, читать там, э, книжки правильные, а не смотреть э, какие-то там бредовые э, материалы в интернете, он, думаю, быстро-быстро э, разберется. Э, так вот, есть кроме миланской э, еще не, несколько сортов, э, ну, совсем буквально вот, по пальцам там пер Многие знают еще такой сорт, как шпанка. Я думаю, может быть, давно-давно, еще там, в прошлом веке вам попадалось, это достаточно была распространенная, распространенная культура, ее еще называли русско-клубника, было такое еще название. Вот, у меня вот как раз растет шпанка, да, она очень ароматная. Очень маленький урожай дает, вот буквально с одного растения госточка, не крупные ягоды, но очень ароматные, очень сладкие, и если я иду на такую дикую охоту по своему участку, просто поклевать ягодок, то, конечно, первыми я выбираю вот эту вот полудикую шпангу, она, кстати, расползается в разные стороны, за ней я не ухаживаю, то есть у нее нет отдельного места, грядки, вот она распавлась под деревья, где-то на солнышке а рано-рано зацветает, под деревьями она поздно зацветает, но всегда вот небольшой с нее, но очень-очень ароматный вкусный урожай, поэтому я ее не прогоняю с участка, несмотря на то, что она бывает очень агрессивна. Андрей,
0: сейчас, извините, вот тут просто пошли вопросы именно по поводу лесной клубники, Потому что всем так понравилось, как вы ее охарактеризовали, что хотят перенести. даже пишут, что действительно вот в Подмосковье встречаются в лесах, почему бы не перенести ее на участок?
1: Так, дорогие друзья, все, что можно было перенести, сделано задолго до нас, с той же лесной клубникой. Еще в 30-е годы прошлого века работала, по-моему, Савастьяна, такая замечательная селекционер. Она, кстати, получила первые сорта клубники. Какие-то пошли, какие-то не пошли. Если вам удастся достать где-то, вот я, к сожалению, у меня нет. Есть такой сорт «Успех», именно ботанической клубники, которая, кстати, дает женские цветы. То есть они... они ну, нужен э, опылитель. А, например, э, у той же Миланской э, у нее есть обоеполые, ну, то есть это э, сорт обоеполый, то есть там не нужен опылитель. Видите, даже у клубники, э, которая является двудомным историческим растением, есть э, однодомные формы. Поэтому не заморачивайтесь с лесной, у нее урожайность и качество ниже, если вам удастся достать, э, вот эти формы можете попробовать, но даже большие любители клубнику сейчас практически не выращивают, разве что ну, в коллекции где-то вот просто для интереса, несмотря на такие вот качества, как аромат. Все-таки она очень малоурожайна, часто, еще раз я говорю, себя агрессивно ведет. Сейчас такой вот главный хит – это садово-клубнично-земляничные -э гибриды. Или, как они еще называются, земклуника. 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 Кстати, пом... Земклуника. Помните, в, предыду... в предыдущей передаче на прошлой неделе мы рассказывали про жимолость. Кстати, как верно рассказали. Только мы рассказали про жимолость, сразу же она начала созревать. Да, видела я, я например, ваши
0: ящики да, уже нет. с урожаем. Ну, не,
1: ну, не ящики, это коробочки небольшие. Это так при приближении они кажутся большими, на самом деле они совсем небольшие, но очень вкусно, очень полезно. Я вот, вот его Сейчас если я покажу язык свой, он у меня синий еще со вчерашнего. Так вот, эта ягода жимость она может считаться самой-самой... Ну, вот Российской, пророссийской, да, потому что она была выведена, она и в диком виде у нас жимолость росла, и была многие столетия востребована вот жимолость съедобная, как дикорастущая ягода, и в культуру вошла, и сейчас там выращивается жимолость у нас, и селекция ведется, хотя уже там и в Польше, и в Чехии, и в Канаде начали ее выращивать, так вот, зевглуника, я как-то не слышал, чтобы кто-то, кроме наших, ее выращивал. То есть это и селекция у нас была. То есть впервые скрестили землянику и клубнику. Даже Савастьянова работала. И потом еще несколько замечательных селекционеров и ее учеников. И сейчас, в общем-то, выращивается только у нас. Так что ну, вот можете, можете гордиться, дорогие друзья, что... Не только в области балета, но и в области клубники, садовые земляники, земклуники мы тоже перенесли. Ну а расскажите все про,
0: еще подробнее про ее качество земклуники. -то.
1: Итак, так, вот то, что вы видели у меня на снимочке, да. Да, это была не земляника садовая, это как раз земклуника была. Очень интересный сорт. Кстати, зарегистрированы были эти сорта, первые сорта как раз где-то в 70-х, по-моему, 74-й год. Я еще в школу ходил, да, вот они были зарегистрированы. И тот сорт, который я выращиваю достаточно давно, это цукат мускатный, цукат мускатный. Значит, вот как описать эту ягоду? не некрупная, некрупная. Там ну, где-то она, ну, где-то, ну, чуть-чуть, ну, как два ноготочка, я так вот размером скажу. Очень ароматная, плотная. Значит, все ягоды клубники, они могут быть не только Просто красными они могут быть таким с белесым налетом, они могут быть с налетом чуть даже фиолетовым. Так вот, как раз цукат, он с таким фиолетовым налетом. Дико-дико ароматное. То есть вот если варится варенье, то вот если сравнить вот просто из садовой зелененьки варенья и из того же цуката, это ну, вот, земля и небо. Ну, настолько вот, ароматная получается земля, варень, земляника и варенье, Земляника и небо.
0: Да. Ну, да. Э, э, хорошо. А по поводу... Э, точнее, помимо размера и э, ее вкусовых качеств и аромата, а в плане урожайности чем она отличается?
1: Урожайность ниже, намного ниже. Ну, хотя вот современные сорта сейчас... Такой хит всех продаж во всех магазинах, там, в интернетах. Это земклуника, ну, я думаю, многие слышали, под названием Купчиха. Это уже такое второе поколение земклуник. Где-то она появилась лет, наверное, 15, 15 где-то даже, может быть, и раньше назад. Ну, на мой взгляд, да, замечательная. У нее такая очень характерная ягода – Такая вот немножко плоско, плосковатая, вытянутая, очень оригинальная. Ну, вообще клубники есть с очень интересными ягодами. И вот не просто такая конусовидная ягода или круглая ягода. Они такие вот иногда есть квадратненькие, вытянутые, и даже как вот, как вот ладошка по форме. Ну, можете посмотреть картинки в интернете, но только будьте осторожны, потому что... Вот, человек, наш садовод, который смотрит картинки, он теряет волю, и ему немедленно хочется все купить, перенести, а тут его поджидают и всевозможные жулики в интернете, которых очень много, которые просто вот публикуют разные красивые картинки и пытаются втюхать все что угодно. Знаете, вот в жульническом обороте в интернете среди садоводов. Садовая земляника, клубника, они занимают очень большое место. Ну, наверное, многие помнят. А что, да, земляничное
0: и... дерево да. знаменитое. А оно еще, еще в, до сих, в пор еще? Продает,
1: да? до сих пор продается. Вот фирма Бикер. знаменитые такие жулики. Я не стесняюсь их жуликами называть. Многократно называл, они почему то меня в суд не подают. Они работают из Смоленска, и у них до сих пор это висит все на сайтах. Там Вьющаяся земляника, и что только нет. У них а вас половина.
0: спрашивают а, ваши подписчики, Подписчики консультируются по поводу земляничного дерева? Покупать, не покупать? Или как?
1: Ну, не дерево, бьющиеся земляники. Бьющиеся Да, земляники. да я все, все, всегда предлагаю... То, то есть Можно попробовать, но то после того, как вы испытаете, например, бьющуюся кукурузу, да, или вьющуюся свеклу. Вот когда испытаете
0: эти это следующий этап уже, да.
1: да, к вьющейся земляники. Понятно. Так что, так что будьте осторожны, не попадайтесь. Вот, да. э, практически все сорта прекрасные садовые земляники и земклоники есть практически в каждом близлежащем питомнике. Вот в питомник езжайте. Или даже можете в садовый центр. В садовом центре тоже таких, вот, в таких вот кассетах продается с закрытой корневой системой тоже и, и клубничка землялуничка и э, земляника множество сортов то есть выбирайте и там по крайней мере гарантия какая то это лучше в миллион раз чем э, кота в мешке покупать да еще по пересылке ну Похоже, хорошо пойдет, да. пересылка
0: да. это мы все время говорим о том что друзья никакие не ни саженцы ни, 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 ничего не надо покупать по почте но... В а, а, лучшем да, случае а, точнее а, семена, но и то лучше все-таки идти в питомник или магазин. Андрей, так что же по поводу густоты посадок на грядке земляники, земклуники и клубники?
1: Не так все просто и... Ну, наверное, все от меня требуют так вот однозначного ответа. Скажи, сколько сантиметров от этого и сколько сантиметров от того. Дело в том, что кусты и у садовой земляники, и клубники бывают разными. Абсолютно вот разными. Есть очень высокорослые, есть низенькие и маленькие. Поэтому прежде чем рассчитывать расстояние, кустик от кустика, но надо посмотреть, что это за сорт, посмотреть его описание. Например, та же самая землуник, тот же мой цукат. Это достаточно высокие кусты, и поэтому вот, ну да, я их посадил ну, вроде бы как обычно, поэтому это кажется там на, на том снимке, что это такое вот море цветов и зелени. На самом деле они достаточно реденько посаженные. Но, а, но ну,
0: универсальный да. совет это все-таки сажать подальше друг от друга, особенно ну вы же понимаете, кто там будет читать описание сорта, пришел в питомник, схватил ну по крайней мере год назад был, когда я покупала, схватил значит все, что осталось там остатки уже были, когда я, например, приехала, посадил ну как-то на каком-то расстоянии, когда все выросло, оказалось, что это очень близко, потому что очень густо получилось. Но насколько я да. понимаю, гущина это всегда плохо. Потому что, ну, по крайней мере, опять же, вот мой опыт, потому что, конечно, там и влажность, и нехватка, наверное, солнечного света из-за вот этой гущины, и лучше, наверное, а... сажать на большом расстоянии. Ну, опять же, как вы будете
1: ухаживать за вашими кустиками? Во-первых, ну, любой кустик, он разрастается вширь, да? Я уж не говорю про усики. Там усик может рядом укорениться, и у вас загустится это вот просто там, за, за месяц. Загустится. Особенно, mm -hmm. особенно земкуника У нее повышенное содержание, ну, повышенное количество усов, и поэтому за ней надо следить. Я вот в этом году еще не обрезал, усики просто мне нужны они для размножения так с каждого кустика наверное штук по 10 уже ушло да по 10 это минус чуть-чуть урожая но я на это сознательно иду так что не давайте загущаться не давайте вашей плантации стареть то есть плантация должна быть всегда молодой то есть вот кстати на днях еще читал какое-то руководство как значит омолаживать путем надламывания землянику что-то там надламывается, вот она становится моложе. Да не не заморачивайте вы голову никаким додламыванием. Просто э, новую плантацию сажайте. Вот, э, ведь омолаживание плантации – это не только омолаживание кустов, но и омолаживание почвы, потому что накапливается накапливаются э, вредители, и болезни. Э, но даже серая гниль, Сейчас,
0: Андрей, мучает, да, давайте э, да? вот про все про это уже будем говорить во второй части программы. Друзья, Девятьсот семьдесят шесть три шесть три телефон нашего WhatsApp и вайбера. Можете Андрею Туманову про клубнику задавать свои вопросы. 7 часов и 35 минут московское время, и мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Говорим мы сегодня о земклунике, ну, например, ну, а также о лесной клубнике и садовой землянике. Друзья, все равно язык волей-не произносит слово клубника применительно к тому, что растет у нас на грядках, но буду потихонечку исправляться. Все-таки 5533 для ваших вопросов на смс-портал и нашего Viber 903 176363. Ну, вопросы, Андрей, не только про загущенные посадки. Я так понимаю, что все-таки надо, надо их прореживать и ну, про усы мы еще поговорим. Но и про переопыление. Вот тут из Свердловской области вопрос: на каком расстоянии сажать, чтобы не переопылялись? Александра спрашивает: а что такое бывает, да?
1: А, я не понял. Ну, переопылиться, ну и что будет? ягода это будет э, та, которая соответствует сорту. А, вы же не семенами ее размножаете, поэтому не бойтесь никакого опыления и сажайте ее хоть рядышком. Другое дело, я понимаю, почему возник этот вопрос, что мы посадили что-то рядом, все переопылилось и все сорта перепутались. Это не из-за переопыления, из-за того, что какой-то сорт значит убежал, э, залез на грядку, а э, Скажем так, та же самая садовая земляника, там, клубника, они разные, ну вот может быть не очень хорошее слово, по своей агрессивности или жизнестойкости. Самые агрессивные такие э, сорта – это сорта засорителей, которые практически не дают ягод, либо дают очень мелкие ягоды и маленькие урожаи, но зато они дают огромное количество усов. И стоит случайно попасть к вам на грядочку вот такому сорту засорителю. Все, это караол, он подавит всех. А кому-то кажется, ой, переопылилась, поэтому ягоды изменились? Нет, это именно сорт засоритель.
0: А то есть просто хорошие сорта свой. вымирают
1: под его а, наступ. Да. Ну,
0: их вытесняют более, более,
1: скажем так, более агрессивные.
0: Да, Кстати,
1: да. есть такие сорта, у них даже название есть, там, бахмутка, подвеска, это название сортов засорителей. А можете вы их сами получить. То есть, если вы плохо следите за своей земляничной плантацией, падают ягоды, они прорастают, и ну, вот, сеянцы ну, идет там естественный отбор, и самые такие жизнеспособные сеянцы, начинают вытеснять культурную ягоду». Как правило, сеянцы, они бывают с более низкой урожайностью и с худшими качествами. Но зато у них, как я уже сказал, больше усов. Поэтому будьте осторожны и внимательны с сеянцами. Вообще, я для того, чтобы не путаться на основной плантацию, у меня есть такие маленькие, как бы это сказать, школки, наверное. То есть вот я сбиваю из досочек, из поддончиков, Разбиваю поддоны, на которых там строительные материалы, и вот такие квадратики делаю огороженные, да, такие огороженные грядочки, буквально там метра полтора на полтора, и они у меня служат, там ну, маточное поголовье, поголовье, можно сказать, так вот туда ничего не залезет как правило. И вот оттуда я беру именно усы для разведения, для посадок, для, так сказать, там замены каких-то других малоуроженных сортов Но я очень внимательно слежу именно за вот этими маточными посадками, чтобы, не дай бог, там не было ни сеянцев не залезло что-то. И каждый усик проверяю, чтобы он шел именно от маточного растения, а не от какого-то случайно взявшегося там, розеточки. Так что будьте внимательны и не тащите всякое барахло Хорошо, да? но ну, вот по поводу да. усов,
0: все-таки рука всегда у меня дрожит с секатором, занесенная было над этим усом, потому что, ну, хочется же побольше, побольше. А вы говорите, что это, конечно, угнетает маточное растение и делает урожение таким большим, но как понять, вот сколько усов можно оставить, сколько убрать, сколько, ну и так далее?
1: Слушайте, если вы, ваша задача стоит там вырастить много усов, я знаю много любителей, которые торгуют этими усами, и это гораздо, вернее, не усами, а достаточно деревом, да, и это гораздо выгоднее, чем продавать ягодами, потому что это стоит там, я не знаю, там по 100 рублей стоит, да, а с одного растения взять ту же самую купчиху, она вам этих самых розеток за лето добрую сотню куст сделает. Вот представьте, как это выгодно – кстати, поэтому сейчас очень много продается земклуники, и именно потому, что очень высокий выход посадочного материала, поэтому вы найдете обязательно посадочный материал и торгуйтесь, торгуйтесь, да. не, не покупайте по любой предложенной цене. Анна спрашивает, а, действительно ли как? усы
0: надо брать только от материнских кустов не старше двух-трех лет?
1: Ну нет, это не обязательно, потому что э, садовая земля, и клубника – вегетативно размножаемые растения, поэтому там в принципе качество… Э, ну то есть гены не меняются с возрастом, но ясно, что э, розеточка от молодого куста будет более сильная и быстрее вступит в полуношению Но чисто вот по генам там ничего не изменится
0: Да, ну и так, мы просто выбираем Точнее определяем, сколько нам нужно Дополнительных кустиков земляники Столько усов мы, соответственно, оставляем и укореняем Но э, вот это вот бесконтрольное размножение Мы пресекаем на корню в буквальном смысле
1: Обязательно на корню Все, что растет там сбоку, где-то между рядами Знаете, вот я еще раз скажу, вот такие вот очень жалостливые люди, а иногда женщины такие бывают, жалостливые люди, как, как, да. как же вот я в Междуряде тут такой растение выросла, вот у нее цветочек, как же я могу это выплыть, вот жалко.
0: Это да уже ягодка пошла, какой. конечно, ну это, вот это, эти... вы меня вчера описываете на грядке, конечно, вот один, один.
1: Вот, 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 вот. Вот это большая ошибка соблюдайте сортовую частоту, иначе у вас через какое-то время вы потеряете ваши любимые сорта, и будет у вас так это самое, не поймешь что на плантации. Ну, еще раз скажу, что плантация была, должна быть у вас всегда молоденькой. То есть кустик нежелательно выращивать на одном месте более четырех лет, потому что он разрастается, ну а земля вокруг... Там наполняются вредителями спор, спорами болезней, что тоже не есть хорошо. Поэтому э, всегда имейте несколько там, грядочек, там, шагающие грядки с с первого года, второго, третьего, четвертого, после четвертого уже ее можно перекапывать и там, высаживать где-то. Рядышком. То есть, вот
0: Ну или землю немножко так подновить и туда же. Ну um, вы как, как
1: вы землю подновить? А? Компостику туда, споры, uh <-â -gly> uh, как вы уберете. Только с перекупкой с оборотом пласта вы можете частично убрать, а лучше все-таки переносить, то есть вести какой-то простейший плодосмен.
0: А на этом месте сколько ничего не сажать?
1: Ну, в идеале хотя бы несколько лет, но идеального на 600, как бывает, достаточно редко, поэтому хотя бы года два я выдерживаю, хотя, ну, по-хорошему, лучше бы все четыре.
0: Андрей, по поводу, вот вы сказали непонятно что, вот действительно прислали непонятно что нам на наш WhatsApp фотографию, хотя выглядит очень даже мило, а называется... Круплиника из Нижегородской области нам подарили круплинику, очень душистая. Что это такое? Ну, пока тут цветы, ну, естественно, очень похожи на там, садовую землянику, но они, они в большем количестве на одном кустике, и так как-то выглядит несколько необычно. Вы слышали когда-то про такую ягоду?
1: Ну, это что-то из народного творчества, наверное, тем более мы знаем, что, например, ту же самую садовую землянику, у нее же еще есть второе укоренившееся название в России, кроме клубника, да, это Виктория, это Виктория да? в некоторых областях России, например, по-моему, в Бермудском крае вот я был там исключительно Виктории называют. То, есть, то что крупноплодное, это обязательно Виктория. А Виктория, вот тоже откуда это пришло? Виктория это э, название са самого, пожалуй, первого и самого популярного сорта садовой земляники и названо это в честь английской королевы. И вот так вот э, название сорта, оно перешло вообще на э, всю культуру. Ну, правда, сейчас как-то я реже встречаю Викторию, когда люди становятся ну, немножко так вот грамотнее в ботаническом смысле, и э, от, от многих уже слышишь правильные названия, там «садовая земляника», хотя, опять же, если полезете в интернет, там э, дикая путаница, особенно когда начинают разъяснять, что есть что, э, часто еще более человека за, э, запутывает, поэтому лучше разбирайтесь сами.
0: По поводу болезней. Вот, например, у меня в прошлом году вся клубника, практически вся почернела. Которая не почернела, то быстро съели птицы или там, может быть, какие-то грызуны. А, ну, с ними отдельный разговор будет. А вот по поводу действительно почернения. Это от того, что влажно, от того, что она лежит на земле? А что почернело-то? Ягоды.
1: Ну, наверное, серая гниль, ну, это не чернеет все-таки ягода, она начинает гнить, скорее всего, это. Если чернеет, это во время весенних заморозков, когда, вернее, не ранневесенних, просто заморозков, потому что клубника и садовая земляника, они цветут в мае, даже иногда в конце мая, так вот, попадают все заморозки, получается так называемая черноглазка, то есть э, подмерзают цветочки, вот э, это исключительно от морозов. Иногда долгоносик э, земляничный кушает, э, ну а из болезней, конечно, серая гниль на первом месте, вот, то есть если ягодка ложится, все это, особенно если дождичка, это гарантия того, что она загниет. Поэтому обычно под садовую землинику либо какие-то подпорочки ставят, либо что-то подкладывают, там, там щепочку, кавушек. Но я вот как-то исторически у меня много всяких проводов в сарае, да, алюминиевых там, и так далее. Я из них гну такие, так, так, такие как это самое, подпорочки. Маленькие. То есть там выгибается а, проволочка, она втыкается, и вот, вот цветоносик, она подставляется, и цветонос на весу. Это если как лесу... торопотливая
0: работа, это там нагреть да, Ты день да, проведешь с да, этим да. да. занятием.
1: Если, если на весу, то ну, даже в погоду ягодка не загнивает. Если на земле, то, к сожалению, будут проблемы. Кстати, можно выращивать еще также садовую землянику. И, кстати, в промышленных масштабах во многих странах именно так и делают на черной пленке. То есть на черной пленке, очень коротко скажу, да, прорезаются такие крестообразные надрезы, туда высаживается земляничка, и ягоды ее лежат именно на пленки, кстати, черная пленка это еще мульчу, то есть там цветники не прорастают и э, сохраняется влага. Ну, есть достоинство такого способа, но я думаю, кто пробовал, он назовет еще и массу недостатков, в частности, там муравьи могут поселиться под пленкой. В общем, э, ну и в любом случае как. это
0: уже не про да. сейчас, потому что сейчас, конечно, никакую пленку ты не подстелишь, ну только если вокруг да, как-то, да, но да. она вся собьется ветром и, и так и, далее. Но и, и, далее.
1: Но можно мульчу. Кто-то использует, например, опилки, кто-то кто солому использует, можно использовать иголочки хвойные, например, вот у меня от елочки, елочка осыпалась новогодняя, да, долго настояла в углу, я эти иголочки собрал виником, да, получил там, целый наверное, килограмм, ну и как вот такой кулачок деревенский не выкинул, это все, а на дачу отвез. а потом межприятие засыпал. Наконец-то нашлось вот.
0: применение -то конечно, нашим новогодним конечно. иголкам. Да. Андрей, все. тут советуют наши слушатели, что для подпорок под клубнику и землянику хороши одноразовые вилки. Ярослав из Днепропетровска нам пишет, что 10 лет уже выращивает клубнику на соломе, ничего не гниет. Но вот как бороться с птицами, которые в будние дни живут на даче вместо нас и пользуются на, плодами э, наших усилий, э, совершенно непонятно. Дмитрий Зульяновский, какие у вас способы, помимо игрушечного Карлсона, на, на вишне? а вот на, на земляничной грядке кого вы сажаете вместо себя? Да,
1: кошечек, собачек игрушечных сажаю. Буглы они не боятся. Ну, в основном, конечно, это дрозды хулиганят, поэтому вот, игрушки всевозможные, либо сети, если у вас сейчас сетки, накрывайте сетками, то есть иного пути нет, но вы же не будете стоять их отгонять, там, стрелять, взрывать петарды... Ну, сети, соседи, вы имеете в виду даже на каких
0: подпорках вы ставите, да, сетку натягиваете над грядкой? Да нет, да,
1: да нет, сетку просто так можно накинуть и все. То есть, mm. допустим, если обычная садовая земляника не ремонтантная, то у нее период созревания там, там, там 2-3 недели, но на это время вполне можно накинуть сетку и пройдет пара созревания садовой земляники, дальше вы ее перекинете на поздние сорта, так что она будет у вас использована много-много раз. В принципе, она не мешает вегетации. А и клюют и только птицы никакой, или,
0: или грызуны тоже любят клубничку? Да нет, в основном
1: птицы, но иногда э, вредят слизни. Когда сырой участок, слизни много, вы с сорняками не боретесь, и для слизней рай создали. Поэтому ну, от слизней э, достаточно просто огородиться. Вот, э, я, например, чтобы на капусту не нападали слизни, просто делаю вокруг капустной ножки, ну, делаю так, чтобы листья не касались земли, и, а вокруг ножки насыпаю такой холмик, либо вокруг э, э, насыпаю залу. То есть ни один слизень через э, э, там, холмик золы, буквально там, сантиметровый он не пройдет, он просто слизь все потеряет и погибнет. Поэтому он туда не полезет. Ну, можете попробовать вот такой способ защиты, либо просто э, залы немножко по поверхности подсыпать. Слизни очень этого не любят. Ну, вот это про
0: слизни. Хорошо. Да. Теперь э, я предлагаю немножко вопросов все-таки не по основной теме, потому что э, тоже присылают. Вот, например, из Ильяновской области Оксана спрашивает, э, стоит ли покупать такое дерево, которое увидели в питомнике. Э, на одном подвое, три 3... Сорты яблок, ну и дальше они перечисляются, не, не это не принципиально. Есть ли особенности ухода и насколько это будет живучее дерево?
1: Конечно, стоит. Это следующий шаг в садоводстве от совсем начинающего. Ну, дальше вот как будто вы научились прививать. Конечно, лучше самому научиться прививать. Это гораздо интереснее. Но если пока не можете, покупайте. Сейчас я знаю, очень многие питомники делают такие многосортные деревья. Это очень здорово, с одного дерева получить разные сорта. Дерево-сад – это вообще э, сказка. Но, естественно, всему надо учиться. Нет ничего такого, знаете, простого. Воткнул, и э, все у вас нормально э, растет. То есть это э, дерево многосортное, несмотря на то, что все-таки там подбирали, допустим, э, в питомнике, чтобы был один срок созревания, чтобы ну, это многосортное растение не страдало такой от цикличности, потому что если на нем привиты разные, там, допустим, ранние и поздние, ну, оно будет разбалансироваться. То есть, там, допустим, ранняя часть у него закончила плодоношение, начинает готовиться к зиме, а поздняя часть только плодоносит. Поэтому лучше иметь вот одного срока созревания. Хотя это тоже не есть аксиома. У меня там разные сорта растут на одном дереве. Но это мы уже углубляемся. Плюс даже вот близкие сорта яблони, допустим, там берем богатырь и антоновку. Они очень между собой там, генетически близкие. Так вот, у них разная сила роста. То есть, понимаете, когда на одном дереве разные сорта, это может очень здорово перекашиваться. То есть, одна часть расти сильнее, другая – расти слабее. У одной части будут, допустим, больше острых развилок, у другой – тупых развилок. И чтобы дерево у вас было, ну, как-то более-менее там симметрично, нормально выглядело, придется вот такие многосортные деревья корректировать обрезкой, угу.
0: понимаете? Да, понятно. Вопрос из Ярославской области, от слушательницы нашей по имени Нина, На подвое двухлетней яблони обнаружила большую трещину. Что делать? Насколько вообще привой обрезают?
1: Привой или подвое? Где, где трещина?
0: На подвое.
1: Ну, опять же, какая трещина? Если это просто на коре трещина, то ну, ничего страшного. Зачистите острым ножичком. Я надеюсь, там еще ничего не поселилось. И просто замажьте садовым варом. В принципе, даже если... Если вот по штампу идет такая там, трещина или некроз какой-то, дерево будет расти. И будет расти и десятилетие. Хотя это вот место некрозное не зарастет никогда, это так навсегда и останется. Что есть очень хорошо, это просто так ранит душу садовода. Да? Поэтому берегите штамп как, ну, не знаю, как свою честь. Да? Если это на скелетной Какой-то ветви Ну, в принципе, в принципе Я такие скелетные ветви Вырезаю, другое дело, что при вырезании Скелетной ветви может образоваться Долго не зарастающий пенек А ниже и выше пенька Может опять пойти некроз Поэтому тут тоже осторожно Вообще всякие мелкие трещинки должны немедленно залечиваться. Немедленно. То есть хороший садовод, у него в кармане всегда лупа лежит, и он обходит, особенно по весне, все свои э, деревья, осматривает штамбы и залечивает все трещинки. Они, знаете, как некоторые, спохватываются. Ой, черный рак на моих, что такое случилось? Слушайте, это случилось много-много лет назад. Это вы много-много лет не ухаживали, не осматривали свои растения, не залечивали их. Ну а теперь, ой, вот как это самое с неба упало. Андрей, а, давайте упали. последний
0: да. вопрос. У нас минутка осталась. Жалуются на то, что листья тюльпанов пожелтели. Видно, чем-то заболели. Выкапывать ли сейчас луковицы, чтобы их защитить тоже от болезни, которая туда может перейти, или оставить в земле?
1: Да, конечно, пожелтели. Они же уже созрели. Я уже начал выкапывать на солнышке тюльпаны. И
0: куда принципе,
1: их луковицы? Ну, как, куда, куда. сейчас сушу на веранде их, то есть я их выкопал, значит определяется сроки выкопки тюльпанов как раз по пожелтению лиц, листьев, то есть они созрели, скорее всего, какие болезни, не надо э, пугаться, болезни на тюльпанах чаще всего проявляются. А, то есть это по, может быть просто по, естественный по процесс? Да. да, конечно, конечно. И выкапывать, но знаете, вот я обычно... Опять же, это чисто моя технология. Андрей, про технологии уже
0: в следующий раз. Да. Спасибо вам большое. Хорошо. Друзья, хороших вам урожаев. Делайте каркасы для сети вокруг клубники, и ни одна птица не пострадает. Это Счастливо.